Ciao a tutti e benvenuti al decimo episodio di Headshot Qui con me ci sono Froze Ciao Tommaso Campion Ciao ragazzi Alessandro Tufolo Ciao ragazzi tutti. E abbiamo invitato come ospiti due youtubers nonché i nostri colleghi podcaster Favenz e Dr. Game Ciao Ciao a tutti come sempre, quando abbiamo degli ospiti diamo la possibilità ai nostri utenti di fare, eh, fargli delle domande e quindi direi di iniziare subito con una domanda molto generale di Flavio Nigoe, forse è francese, non so come si legga. Forse mm, <ride> in italiano si legge Neagoe. Neagoe, sì, non credo sia italiano. Comunque, non ho le orecchie. Diciamo che Flavio ci ha mandato una mail con scritto perché parlate di videogiochi? Quindi raccontateci un po' come avete iniziato, a, a, come avete deciso di parlare di videogiochi. Chi comincia? Uh, direi che <ride> può cominciare vai, vai. il Dottor Game. Ah ok, perfetto. Allora, come ho deciso di parlare di videogiochi? Vabbè, ehm, parlare di videogiochi forse più in senso a, al mondo, diciamo così. E, sì. e ho deciso perché un giorno ehm, giocando ad una console eh, orripilante per molti ma per me affascinante quale la Tari Lynx eh, pensai di condividere le mie impressioni e quello che sapevo riguardo a questa console con, con gli altri, con altra gente e allora qual miglior metodo se non eh, fare un video a tema e da lì poi è partito tutto però eh, privatamente parlo di videogiochi da ormai più di 25 anni <ride> da quando inizio, ho iniziato a parlare praticamente quindi diciamo che pubblicamente è iniziato con youtube sì, sì, eh, diciamo che appunto il, il, il personaggio Dr. Game che parla di, di un tipo particolare di videogiochi è iniziato appunto su, su youtube perfetto, invece Fines, come è iniziato questa tua eh, impresa di parlare di videogiochi ma più che altro anch'io vabbè ovviamente come Claudio ho cominciato tramite YouTube alla fine del, del 2008 più o meno e, ma la motivazione più che altro è che essendo stata sempre la mia più grande passione il mio diciamo la mia il mio hobby principale nel mio tempo libero mi è sembrato praticamente naturale voler parlare di quello ok Perfetto, quindi avete storie un po' simili di come è iniziato la, la, questa vostra sorta di passione che oltre dei videogiochi è anche per la divulgazione, insomma, videoludica. Beh, io volevo chiedere a Farenz una cosa. Il, perché hai aperto l'angolo? Così, cioè, l'angolo sì. inteso come, come, sì, come blog, di, scusa, come scusa. blog eh? esatto. ma sostanzialmente perché... Ehm, L'ho sempre considerato come un'estensione di ciò che facevo prima su YouTube, no? Cioè, ehm, proprio dal punto di vista pratico, eh, mi è molto più comodo scrivere un articolo eh, riguardo un argomento, una news, un, qualcosa di cui voglio parlare con gli altri e eh, è anche molto più semplice mh, farlo, fare in modo che gli altri ti possano rispondere e dare il via a una, a una discussione bene o male interessante no? perché eh, per forza di cose un video naturalmente ci si impiega molto più tempo a realizzarlo e i commenti poi con youtube dopo un po' vanno un po' a, a morire no? mentre appunto ripeto con l'articolo mi sembra proprio eh, diciamo che è una sottospecie di 
eh, concezione vecchia di forum con però mo- molto personale nel senso che decido io di cosa si deve parlare quasi ispotica ho... eh sì ho visto che vai molto Tirando. di petto come, come articoli insomma scrivi molto di jet quindi il messaggio lo, lo esponi diretto subito quindi ma, pronto sì, per essere discusso ma più che altro mh, più che dire di petto eh, direi che è, dico quello come vi, parlo di come vedo io mh, quella particolare situazione no? quindi poi ovviamente se qualcuno non è d'accordo se qualcuno condivide eh, quelle che sono le mie idee proprio da quello no? nasce il, eh, il dibattito no? invece io volevo chiedervi come, quando è iniziata l'idea di voler fare il vostro podcast ricordo che si chiama Game Fathers giusto? yes ma l'idea non è nata a noi ma è nata a Viper Fritz che per quanto lui non voglia ammettere è il padrone del, del podcast e abbiamo cominciato io, lui e un amico di, di Viper Fritz all'inizio, attorno a marzo del 2011 e poi verso, cos'è stato Claudio? alla metà dell'anno scorso che siete entrati anche tu sì, e il gatto sì, 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 più o meno sì. ecco, dopo sì, un annetto abbiamo tirato dentro anche loro quindi adesso siamo ufficiali noi cinque, poi di volta in volta c'è sempre qualche ospitata. Perfetto, perfetto. Quindi diciamo che abbiamo conosciuto un po' la, la vostra storia, diciamo. Quindi direi di passare invece a, alle domande più, più riguardo ai videogiochi, che appunto è quello di cui ci interessa di più. Eh, Francesco ci chiede, eh, dopo parecchi mesi dal lancio di Wii U, che ne pensate? E dei giochi? <ride> <ride> cominciamo già con domande esatto. vai vai comincia Claudio che ha più da dire devo sciugarmi le lacrime vabbè ragazzi cioè, abbia, abbiamo dato fiducia dai mettiamola così abbiamo dato fiducia e abbiamo dato fiducia e 400 euro aspetta esatto che sì esatto <ride> e, e ovviamente ci aspettiamo che tutto questo sia la fiducia che i 400 euro a, a, siano valsi la pena insomma perché eh, fino adesso purtroppo io eh, vi faccio de- delle, se- delle domande su chi sta gestendo in realtà il, l'affare Wii U all'interno di Nintendo e, e chiunque sia è qualcuno che evidentemente beve ma in, in, in quantità industriali perché c'è qualcosa che effettivamente non va tanto come eh, porti con le software house e tutto il resto che vabbè Nintendo non è mai stata un, un genio da questo punto di vista quanto proprio come tempismi tempismi e eh, strategie proprio interne a Nintendo invece di prendere una nuova console nuova virgolette insomma eh, che comunque partiva già svantaggiata rispetto alle, alle concorrenti attuali perché comunque si tratta di un hardware abbastanza simile e soprattutto a maggior ragione con quelle che verranno e, e di riempirla di giochi e di farla desiderare loro che fanno semplicemente niente la lasciano lì i giochi sono più o meno quelli del lancio eh, e, e non, non c'è nessun piano per, per, per il futuro né loro si sbottonano per farci capire co- come vogliono gestirla ed è strana questa cosa perché ad oggi come molti dicono a meno che non si è degli, degli early adopter no? de, de, degli appassionati o dei fessi un po' come, come me eh, no, non ci sarebbe nessun motivo valido per acquistare un Wii U adesso eh, ed è una cosa che deve far pensare questa 
io spero che, che, che ci ripensino, che migliorino l- la strategia, io non... rimango basito davanti a queste cose, non so voi. Pensate che a Natale, con l'arrivo delle nuove console, eh, Nintendo comincia ad adottare una strategia diversa, oppure il Natale con le nuove console dichiarerà proprio la fine di, di Wii U? Io spero per loro, sper- e spero soprattutto che uno eh, facciano un price drop ufficiale, e quindi eh, riducano il prezzo già eh, da sé e poi eh, che facciano uscire dei giochi che valgano l'acquisto della console perché se, se la console da, da sola senza giochi non ha alcun senso eh, però devono spicciarsi perché PlayStation 4 e Xbox 720, Durango come volete chiamare cioè, dovrebbero arrivare entro Natale o comunque per Natale stesso quindi bisogna stare molto molto attenti da questo punto di vista eh, Favenz, in tuo parere? Eh, guarda, io condivido al 100% ciò che ha appena detto Claudio sotto ogni punto di vista eh, e ribadisco il fatto che anch'io sono rimasto particolarmente colpito in maniera negativa dalla, mh, dalla gestione proprio dell'intero progetto Wii U in riferimento proprio a, mh, a questi primi mesi di vita no? perché è, è proprio il il concetto di base è che il 2013 sarebbe dovuto essere stato l'anno in cui vomitare più titoli possibili per cercare di vendere più console e più giochi di conseguenza al, al bacino d'utenza mh, più esteso possibile proprio per combattere in maniera eh, tra virgolette preventiva ciò che sarà la next gen di, di Sony e Microsoft che come già immaginavamo e come poi abbiamo già avuto conferma dalla, dalla conferenza Sony di, di metà febbraio, fine febbraio, eh, sapevamo già appunto che si sarebbe trattato di console decisamente più potenti di, di Wii U e come sappiamo tutti nella stragrande maggioranza dei casi l'acquirente medio è colui che guarda proprio i numeri delle, della, della RAM, del, della potenza, di quello che può fare e non può fare e quindi si sapeva appunto che Wii U sarebbe partito svantaggiato da questo punto di vista e eh, come ultima cosa ribadisco il concetto che nonostante la console abbia già eh, circa 5 mesi di vita eh, non trovo tuttora un unico motivo per, per poterla consigliare a qualcun altro se non quello di sì, puoi comprarla per, per provare il pedone nuovo, per provare il, il nuovo Super Mario, eccetera. Però comunque è un consiglio che da me personalmente non arriverebbe mai, perché non mi, non mi sognerei mai di consigliare a uno di, di spendere 350 euro di una console, 300, quello che è, per giocare a un gioco e per testare un pad nuovo. Anche perché, a mio parere... Eh... Anche se Nintendo cominciasse di nuovo a puntare verso i casual gamer, comunque questi non acquisterebbero una nuova Wii, perché comunque si accontentano di giocare con Wii Sports e semplicemente non, non hanno alcun interesse a provare il paddone, a spendere molti soldi per provare una, una Wii con i giochi casual che hanno una grafica semplicemente migliore, non, non gli interessa nul, nulla ai casual gamer. Quindi non lo so, sarebbe davvero... Non saprei che strategia potrebbe adottare Nintendo per risollevarsi da dopo Natale, insomma. Non lo so, secondo me il danno è fatto. Cioè, A meno che non tirano fuori uno Zelda o un qualcosa di mirabolante, no. a sorpresa... Secondo me non basta. 
<ride> lo Zelda serve a me e a te Claudio perché siamo appassionati della saga e perché ci autoilludiamo di dire ok l'abbiamo comprata al lancio finalmente avremo il nostro Zelda e lo giocheremo perché comunque a priori sapevamo che prima o poi avremmo comprato il Wii U per giocare a Zelda ma lo Zelda non è il titolo che fa vendere la console ok te la rigiro così Call of Duty Modern Warfare X in esclusiva sì però sai che eh. è soprattutto perché chi gioca a Call of Duty eh, ovviamente gioca solo online e sappiamo che l'online di Nintendo non è sempre stato dei migliori sì, no, beh, è stato eh, anche lì c'è tutto un altro discorso da, da fare che guarda non finiamo più <ride> direi di passare un'altra email di Marco Bassetto che chiede se poteste fare una console sempre se ne avete voglia che feature dovrebbe avere soprattutto eh, quali e che genere di giochi avrebbe quindi cioè, eh, mettiamola, c- c- cambiamo un po' questa domanda e puntiamo eh, un po' um, su Wii U che feature dovrebbe avere per uh, sconfiggere le altre, le altre console da, da, da dopo Natale, diciamo, da quando queste nuove console saranno uscite? Mettiamo che si possano aggiungere delle feature e dei giochi a vostra scelta, cosa fareste voi? Beh, feature uh, non so, forse appunto riprendendo il discorso di prima potenzierei un pochino l'online proprio eh, in devi ottica... fare una nuova console eh, di multiplayer, ma poi sì, eh, appunto per essere competitivo e sconfiggere altre. L'hardware dovrebbe essere molto, molto, molto migliore, insomma, dovrebbe essere superiore. E appunto a questo punto è meglio fare una nuova console. Credo che ormai Wii U um, ricoprirà quello che era stato il ruolo di GameCube all'interno della generazione scorsa. Quindi un terzo attore, non più primo attore come è stato Wii, che vabbè non tanto per i giochi quanto proprio per le vendite spicciole. Quindi a questo punto secondo me è meglio che si mettano l'anima in pace in Nintendo e stop. Eh, pensi che anche dopo l'ultimo Nintendo Direct punteranno molto più su 3DS ma sì, hanno, che... hanno sempre fatto così Nintendo storicamente ha sempre puntato molto più sulle portatili e poi tra l'altro è da quell'ambiente lì che derivano il maggior numero di, di guadagni quindi credo che, che, che continueranno un po' su questa strada però come console fissa mh, dovrebbero non so, io spero, spero ovviamente, avendola comprata, spero ovviamente che, che si riscatti, però non so, <ride> meglio non parlare, perché già mi dicono che quando parlo troppo poi falliscono le case produttrici di videogiochi, quindi è meglio, <ride> meglio che... Non Posso dire. fare io una domanda al dottor Game? Eh, riprendendo proprio queste ultime tue parole, mm-hmm. ti chiedo, <ride> ma eh, se domani annunciano uno Zelda e un nuovo Metroid Prime piuttosto che un nuovo Smash Bros mm. e posto che a te piacciono tantissimo e che li compreresti al day one ti basterebbe quello per essere soddisfatto del tuo acquisto? Ah, personalmente sì, personalmente sì ma infatti per me basterebbe poco e è agli altri che di sicuro non basterebbe capito? personalmente sì però non, non c'è neanche questo adesso capito? E questo è il problema quindi <ride> cosa stiamo parlando? Ma eh, anche pensando al settore delle console portatili, 
già ultimamente forse Nintendo non potrà continuare a lungo su questa strada perché comunque stanno arrivando moltissimi giochi ormai con una grafica davvero, eh, davvero potente anche su, sugli smartphone perché guardate quante persone certo sono, eh, alcuni sono giochi un po' più casual però cominciano ad arrivare anche titoli eh, come qualche Final Fantasy o comunque titoli un po' più, più da gamer diciamo più importanti anche su iPad iPhone, smartphone in generale eh, e quindi potrebbe essere un po' la sconfitta della, delle console portatili perché chi si compra un telefono eh, può anche non comprarsi una console, una console portatile in quanto può, può giocare benissimo sul telefono o sul, o sul tablet Beh, secondo me eh, la tua premessa è vera fino a un certo punto cioè sì è vero che anche su tablet eh, troviamo dei giochi diciamo eh, più, più profondi più, più studiati meglio rispetto magari a qualche anno fa però è anche vero che finché su console portatili esisteranno titoli come Mario Kart piuttosto che i Pokémon, eh, non vedo così vicina la morte delle console portatili. Cioè, mi immagino più eh, Sony che smetterà di eh, realizzare console portatili dopo vita rispetto a Nintendo. Quindi soprattutto per i giochi più che per Sì, altri. perché poi comunque noi abbiamo una concezione diversa rispetto a quella giapponese che tuttora vede, vede ancora i, i, gli adolescenti dal sollevante in giro con il 3DS a giocare con i Pokémon, o meglio ancora col DS, visto che per il 3DS non ne sono ancora usciti, se non ricordo male. Eh, però ripeto non, non la vedo così tragica anzi se vedessi tragica anche la situazione del mercato portatile di Nintendo probabilmente avrebbero già chiuso bottega ok In effetti. Uh, quindi vedremo cosa, cosa ci rivelerà Nintendo nei prossimi nei prossimi eventi e speriamo che insomma assuma una strategia che riesca anche un po' a, a guadagnare spazio tra le altre future console eh, direi di passare alla domanda di Simone Portera eh, che chiede quale gioco ficcante della vostra infanzia scegliereste per farne una collection eh, direi di cosa iniziare da dimmi cosa vuol dire un gioco di una collection in che senso o rimasterizzato in HD oppure tipo una saga rivista in collection eh, questo lo sono, Ma... che... sono eh, chiesto quale... anch'io la domanda è mal posta eh, secondo me lui intende appunto una intende più che gioco intende una serie come non lo so un Final Fantasy la serie dei Final Fantasy cose del genere penso io anche perché uh... secondo me è semplicemente una versione rivisitata di un gioco ah ecco anche secondo me Dato che parla di gioco allora, di Simone Portera ci ha messo in difficoltà e quindi risponderemo in, in due modi quale gioco vorreste vedere rimasterizzato e quale gioco vorreste vedere quale, quale serie vorreste vedere in una collection io rimasterizzato nessuno perché non sono un grande amante di, queste, di questa moda degli ultimi anni delle rimasterizzazioni ma non solo di quelle tipo di giochi play 2 riproposti in collection HD per Play 3 eh, ma proprio parlo di tipo quando è uscita cosa è stato l'anno scorso, due anni fa 
la collection dei due Monkey Island eh, rimasterizzati in HD eh, io sarà che ormai sono vecchio però non, non, non gradisco molto queste riproposizioni preferisco di gran lunga rigiocare eh, con la grafica originale piuttosto della dell'abbellimento che lascia un po' il tempo che trova eh, Farenz, con quelli potevi giocare anche all'old all style alla maniera vecchia sì sì lo so ma mm, sì però non avrebbe senso per me l'acquisto di un gioco del genere per esempio perché no. non cioè se voglio giocare ai vecchi final e eh, i vecchi monkey island gioco ai monkey, ai monkey island che ho tuttora cioè sì, è proprio una questione di gusti eh, per carità eh, invece un gioco che di cui vorrei ma non lo so più che una collection mi piacerebbe magari vedere un nuovo killer instinct o, o, oppure sono stato soddisfatto quando per anni ho, ho voluto un ritorno al bidimensionale di street fighter e così è stato con 4 ok invece il dottor game cosa io, io al contrario di voi la domanda di Simone l'ho capita e rispondo anche <ride> secondo me <ride> dovrebbe essere cioè per quanto mi riguarda mi piacerebbe vedere una collector di uno dei giochi della mia infanzia che eh, mi è sempre rimasto nel cuore che comunque mh, ha subito vicende alterne un po' frammentato come, come, come gioco alla fine adesso che è Mega Man io ce lo vedrei bene un mega disco con tutte le, tutti gli episodi di Mega Man e magari anche qualche spin off di quelli che sono usciti magari Legends non so e secondo me sarebbe, sarebbe interessante però purtroppo quella è una di quelle serie che non che, che è strano perché i, i supporter ci sono c'è gente che è interessata però evidentemente è la casa madre che non, non lo è più quindi non, tutti, tra l'altro tutti i progetti che erano in cantiere adesso sono stati pure eliminati sono stati annullati quindi no, non ho idea però speriamo che magari in un futuro bene quindi dai questa risposta eh, no, non vuoi indicare un gioco invece che ti piacerebbe vedere ma ah, è lo stesso lo stesso sì anche ah, sempre... ah, ah, okay. sì, sì perché, perché no perché no magari appunto facendo proprio come, una, come è stato fatto per Monkey Island dando la possibilità di poter giocare anche con l'aspetto originale però contemporaneamente eh, in, eh, dando appunto il, la possibilità di, di vederlo anche in versione rifatta perché no Perfetto, eh, Alessandro vuoi leggere la prossima mail, quella di Gabriele? Allora, Gabriele Palazzo vi chiede Cosa ne pensate di Metal Gear Solid 5 e della sua suddivisione in due videogiochi distinti, Ground Zeroes e The Phantom Pain? Eh, credo che Metal Gear 5 sia il titolo con la presentazione più incasinata della storia <ride> <ride> Tuttora anch'io sono... Eh, nel dubbio più totale perché non ho capito sostanzialmente se Ground Zero sarà un intro a Metal Gear 5 che è Metal Gear Phantom Pain come l'avevano annunciato prima però non ho capito se Ground Zero verrà venduto separatamente se sarà un DLC eh, prequel all'avventura principale se sarà tutto venduto insieme insomma non ci ho capito un cazzo sinceramente quindi <ride> boh Beh, vedremo comunque sì, sembra comunque un titolo interessante sì infatti ma tra l'altro mi ha anche stupito il fatto che abbiano annunciato che sarà per le attuali console 
eh, e non per le prossime quindi ma Secondo me sarà anche per le attuali. Ah, tu dici che faranno comunque anche sì, le versioni. Secondo me non l'hanno annunciato ancora per le prossime, solo perché la, la, no, la nuova Xbox non è stata ancora annunciata. Beh, secondo me molti alcuni, alcuni brand che, per esempio, hanno già annunciato il, la, prossimo, la prossima iterazione, comunque anche solo per PlayStation 4. In previsione di, del, anche della Xbox, vedi per esempio Assassin's Creed che Assassin's Creed 4 ormai in tutte quante. Locandine nelle pubblicità c'è scritto PlayStation 3, Xbox, PlayStation 4, però poi finiscono lì. Ma già sappiamo che sarà anche per Durango, per quello che è. È probabile che Microsoft stia anche tenendo eh, delle software house eh, quasi come esclusive, che appunto durante la conferenza E3 eh, appunto avranno dei giochi da mostrare, che sono magari giochi della generazione precedente, però con eh, anche la versione per la futura Xbox, quindi magari eh, stanno... Ma magari non è, non è escluso che alla presentazione della prossima Xbox vedremo Hideo Kojima sul palco, che ne sai, magari faranno così probabilmente. Sì, Xbox, la questione Xbox è ancora molto, molto, molto nascosta perché appunto sono trappelati pochi dettagli e a volte discordanti e Microsoft non ha ancora detto assolutamente niente per quanto ne sappiamo potrebbe anche ancora non sviluppare una console e vabbè potrebbe esserci anche un colpo di scena un po' come è stato con la Playstation 4 alla fine che è uscita come un fulmine a ciel sereno vabbè certo certo però appunto a differenza della Playstation a differenza della scorsa generazione ha voluto anticipare e, e, e comunque secondo me dal punto di vista di marketing uh, è stata una, una buona mossa perché ora io sento molte persone che cominciano a parlare di PlayStation 4 ma nessuno che si parla delle prossime Xbox anche perché nessuno ha mai sentito parlare niente non si sa neanche come si chiama eccetera certo. quindi non lo so non, non capisco anche questa strategia di Microsoft di, di non dire niente forse stanno eh, ma guarda secondo me molto semplicemente loro avevano intenzione di presentarla alle 3 poi adesso eh, Sony giustamente ha voluto anticipare i termini per, per non fare la stessa fine che ha fatto con la generazione precedente e loro adesso hanno il pepe al culo e hanno, si sono inventati sta, sta conferenza del 21 maggio in cui sembra appunto che la, la presenteranno ufficialmente che però mh, parere eh, ovviamente personalissimo sì ok fate una conferenza il 21 maggio però figa dopo due settimane c'è le tre quindi cioè ma sì, non... forse sono, si sono trovati un po' appunto spiazzati. Con la gola, sì, esatto, sì, esatto. Di un po'... Può anche darsi che dopo l'annuncio della PlayStation con un hardware molto potente siano anche andati a modificare un po' l'hardware dell'Xbox. Ma e... lo so, può darsi. Può anche darsi. Lì si dovrà vedere cosa dicono poi gli sviluppatori una volta annunciata la console, perché gli sviluppatori mm. probabilmente che abbiano dei kit di sviluppo già, però ovviamente sì, no. Sì, quello sicuramente, però per esempio... Eh, non mi ricordo dove avevo letto, ho sentito che gli sviluppatori eh, che hanno già i, i prototipi di Play 4 da mesi hanno sempre avuto dei... cioè questi prototipi montavano 4 giga di RAM e anche loro sa hanno saputo poi dalla conferenza che la console avrebbe avuto il doppio no, della RAM. Sì, esatto, Quindi... lo, diceva, lo diceva anche Gazzu nel nostro podcast. Ecco, allora sì, l'avevo sentito lì da... Eh, esatto, da perché appunto lui collabora con questa software house e dicevano che appunto sono stati spiazzati da questi 8 giga di RAM, che sono veramente tanti e che non sarebbero mai riusciti, cioè per, con la tecnologia attuale non riescono a fare un gioco che li sfrutti tutti e 8. Quindi è davvero molto potente. 
Meno male, vuol dire che durerà di più in futuro la, la configurazione tecnica, speriamo. Si spera. Sì, è qualcosa di strano anche perché eh, nonostante appunto questa potenza dell'hardware comunque eh, Sony ha detto che la console avrà un prezzo più basso di quello di PlayStation 3 al lancio che non ripeteranno lo stesso errore Ma è è anche ovvio perché se tu utilizzi architetture da PC per fare una console è logico che anche il prezzo ne risentirà sarà sicuramente minore piuttosto che un hardware dedicato fatto apposta quindi secondo me hanno avuto un'ottima idea, anche perché non dimentichiamo che un'architettura di questo tipo eh, aiuta tantissimo gli sviluppatori, invece di star lì a inventarsi tutti più piccoli escamotage per far fruttare il, il cell, loro sono praticamente come fossero a casa, come se stessero eh, programmando un gioco per PC, quindi... Sono sicuro che almeno nel multipiatta questa volta Sony andrà, andrà bene, sono sicuro. Oh Cristo l'ha detto. Esatto. <ride> Ora che l'ho detto Sony fallirà, quindi preparatevi. Va bene, quindi compratevi tutti in Xbox. Ehm, passiamo alle, alla domanda di Alex Amadori. Eh, che chiede, cosa ne pensate del pro gaming, in particolare degli FPS Arena? <ride> questo è difficile Beh, personal- guarda, eh, chiudo io subito inizio e chiudo subito personalmente è un, uno di quei mondi che, non, che non, non mi hanno mai né affascinato né interessato mm, capisco che c'è gente che eh, ne fa proprio un mestiere di questo genere di, eh, di attività però per quanto mi riguarda non... Non, non mi sono mai concentrato tanto soprattutto addirittura su quelli che giocano gli FPS a livello professionale, professionistico non, sinceramente non, è, è un mondo che va troppo al di là rispetto a quelli che sono le, i miei interessi insomma. confermo e sottoscrivo <ride> perfetto quindi sì, è un po' un, una di nicchia forse Alex. Sì, no, capisco che, che, che è una cosa che molti, appunto, come dicevo, lo, è proprio un vero e proprio lavoro, però per quanto riguarda me la, la passione videogame appunto si esaurisce proprio come passione, non, non ho mai guardato a questo mondo come una potenziale fonte di guadagno. Va bene, invece Carmine Margiotta fa un'email un po' polemica. E, e ti scrive un dolce insulto nei confronti della fine che sta facendo la serie Assassin's Creed per mano di Ubisoft <ride> no io invece voglio insultare Carmine ok no, cioè, io non capisco perché con, da quando è stato annunciato Assassin's Creed 4 la gente cazzo è venuta giù eh, come si dice dalle mie parti è caduta dal pero forse si dice dappertutto non lo so e dice oh ma questa saga è diventata commerciale ah, è diventato tutta una commercialata ma Cristo figa siamo al 1, 2, 3, 4, 5 sesto Assassin's Creed in sette anni cioè figa ve ne siete accorti adesso? senza contare le portate cioè, boh. no la più grande critica è che appunto gli ultimi Assassin's Creed non in particolare proprio l'ultimo l'ultimo gli ultimi stanno, stanno uscendo uno all'anno più spin off e quindi sembra proprio che eh, gli sviluppatori li, li facciano proprio al limite del, della decenza per buttarli fuori il prima possibile stanno tentando un po' di fare il guadagno che fanno con uh, Call of Duty eh, però appunto la serie Assassin's Creed aveva un, 
è diversa da un Call of Duty che Call of Duty puoi anche cambiare un'arma e lanciare il titolo nuovo e, e vende lo stesso Assassin's Creed Assassin's eh, anche Assassin's Creed anche purtroppo però <ride> la, la serie Aspetta, ne risente fatemi, fatemi capire ma eh, mi stai dicendo che Assassin's Creed 3 non è un bel gioco? Perché no. vince tanti di quei premi che <ride> Guarda, no, non ne parliamo, anzi ne parliamo tra poco. Adesso a parte gli scherzi, cioè io sono sempre stato un diciamo un appassionato non sfegatato di Assassin's Creed, però mh, tipo nel passaggio tra il primo e il secondo, tra il primo e il secondo ho notato un miglioramento non indifferente <ride> Beh. Eh, eh, il terzo cos'è stato? Brotherhood mm-hmm. mm. ma sì, cioè si lasciava giocare già con Revelation un po' la borsa era piena sempre come si dice dalle mie parti <ride> e io il 3 pur non avendolo considerato il capitolo più bello del, del brand non mi è neanche dispiaciuto del tutto lasciando stare lo spin off per vita però proprio anche la, la concezione della critica che dice ehm, ancora su sto fatto del eh, il gioco viene, cioè vengono rilasciati un capitolo per anno solo perché per vendere ma Cristo stiamo parlando di un videogioco, di un prodotto commerciale Dite, fatemi voi l'esempio di un gioco che viene lanciato per non vendere cioè, eh, la, la gente vuole la beneficenza dalle case produttrici ma io non lo so, cioè, la gente probabilmente non ha non crede che i videogiochi siano un mondo, un mondo fatato, un mondo a sé stante dal, 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 da qualsiasi altro tipo di, di, del settore dell'intrattenimento, no? ma è la stessa identica cosa. Non lo so. È un'industria. Cioè, è un'industria, l'industria del videogioco. Cioè. E Babbo Natale non esiste, ricordate. Eccolo. Anche. <ride> Eh, Frozen invece vuoi leggere l'email di Albecar che Albecar. è un'email che ci dà eh, non solo fa una domanda ma ci dà anche eh, delle, delle opzioni di risposta Sì, ma prende un range enorme come domanda esatto, sì. quale fra queste 5 preferite A. Atari B. Microsoft C. Nintendo D. Sega Madonna sono 4 e non 5 No, c'è anche Sony. Sì, ah, ecco l'altra pagina, è eh, Sony. Vabbè, che cazzo vuol dire? Scusa. E sì, infatti, infatti, per questo ho detto prende un range enorme, va da Atari a Sega, Microsoft, Sony. Guarda. Io preferisco Acclaim. Nuna ha saputo darmi qualcosa che le altre non mi hanno dato. Quindi, sì, cioè, sì. Non... La domanda non. Quindi, promosse tutte. Quindi, A, B, C, D, E, E. Perfetto, eh, direi invece che con le email abbiamo finito, quindi passiamo agli argomenti più importanti di queste ultime due settimane, eh, direi che prima di tutto c'è il Nintendo Direct eh, avvenuto il 17 aprile, eh, è appunto il Nintendo Direct incentrato sulla console 3DS, eh, sono stati annunciati vari titoli, eh, direi che Farenz potrebbe dirci il suo parere su cosa ha detto Nintendo beh, allora, prima di tutto ho dovuto cambiare le mutande alla fine del, <ride> del, del Nintendo Direct perché è stato annunciato il seguito del, di uno fra i miei capitoli preferiti di Zelda cioè eh, A Link to the Past che non, non mi aspettavo sinceramente perché si vociferava sì, un nuovo capitolo di Zelda per 3DS 
però mh, le voci erano o un capitolo completamente nuovo con una nuova ambientazione e tutto oppure un remake in HD eh, cioè un remake per 3DS del, ehm, di, Major, di Majora's Mask no? che però quest'ultimo è stato annunciato non ufficialmente poi smentito poi riconfermato insomma probabilmente non lo vedremo mai il fatto che sia stato, ripeto, annunciato il seguito di A Link to the Past mi ha fatto enormemente piacere e da quel poco che si è visto sia in conferenza sia dai, t- dai video che poi sono apparsi in rete sembra, sembra davvero un gioco, un gioco interessante soprattutto con quelle dinamiche che già mi piacquero all'epoca ma che poi eh, sono state riprese nei due capitoli per DS cioè visuale, avolo d'uccello e screen e tutte quelle robe lì che secondo me hanno fatto eh, hanno dato un valore aggiunto al, alla saga di Zelda non indifferente poi vabbè, abbiamo assistito all'annuncio, all'annuncio di numerosi titoli dico nuovi ma comunque che, che chiunque si sarebbe aspettato eh, come il nuovo capitolo di Mario e Luigi l'RPG con protagonista e i fratelli Mario eh, il nuovo Mario Golf il nuovo Mario Party eh, insomma molti annunci made in Nintendo c'è stata una piccola parentesi anche di giochi di terze parti con il nuovo Fire Emblem che se non sbaglio è uscito l'altro ieri eh, si è parlato di Animal Crossing no ehm, Animal sì, Crossing di... Megami Bravo, sì. Eh, poi Lego City, Underco- eh, Lego City, il prequel dell'Undercover uscito recentemente per Wii U. Insomma, è stata una conferenza più che interessante, più che ricca di, um, di, di titoli nuovi di imminente uscita, comunque in uscita entro la fine dell'anno. E ritornando a ciò che stava dicendo prima Claudio, sembra davvero che il comparto 3DS il comparto Wii U di Nintendo siano gestiti proprio da, da due team completamente diversi, uno da persone Nintendo, una da mentecati ubriachi. <ride> Ma forse può, può anche darsi che si stiano tenendo per una conferenza tutta dedicata a Wii U? Ma speriamo. speriamo. Ma io a sto punto credo che eh, annuncino direttamente alle tre, perché se, cioè già temo che alle 3 non presenteranno nulla di, per 3DS perché comunque questa conferenza qua è stata molto ricca e se poi fanno un altro direct prima delle 3 riguardo Wii U dopo alle 3 cosa, però, cosa parlano? però Wii U non potrebbe cioè, se parlano molto di Wii U alle 3 potrebbe essere oscurata dalle altre console anzi sarà molto probabile No, ma io spero che parlino tanto di Wii U alle 3 perché è l'unico modo per controbattere agli annuncioni che faranno esatto. le altre esattamente eh. Anche però devono puntare, devono puntare sui giochi S, cioè stiamo zitti per un'ora ma sì, ma, ma no dai non puoi andare contro la nuova Xbox e Playstation 4 per, di cui presumo faranno vedere la forma e tutto il resto con il 3DS cioè, devi per forza anche lì giocare sullo stesso campo io auspico che parlino del, di Wii U cioè, non, non vedo co- di cos'altro potrebbero parlare 
Sì, punteranno di sicuro tutto sui giochi perché non hanno certo, è, la loro, è la forza certo. di Nintendo alla fine. Io spero in qualche, no, qualche sorpresona, in un annuncione a sorpresa di qualche masterpiece proprio per Wii U, ma non lo so. Ma tu intendi il nuovo capitolo di una saga che conosciamo? No, 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 un qua- ah, sì, ecco. allora, un nuovo capitolo di qualcosa che conosciamo e quello che cioè, do, per, do per scontato che ci sia do per scontato qualunque sia o Mario Zelda ci dovrà essere sono sicuro l'importante è che non lo dici se no fallisce esatto, quel gioco quindi non sono più sicuro <ride> che ci sia. E, 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 e ovviamente ovviamente no fra virgolette ovviamente e eh, auspicabilmente qualcosa di nuovo cioè una nuova IP perché Nintendo da, da quanti anni sono che non fa una, una nuova IP eh, non, non, non riesco neanche più a ricordare in realtà quindi perché no anzi speriamo ok quindi va bene eh, siamo sempre allo punto di, di dover aspettare le tre quindi yes. comunque insomma questo Nintendo Direct è stato, è stato abbastanza soddisfacente da quanto ho capito giusto? ma eh. sì ma poi tra l'altro hanno fatto vedere anche eh, la, la versione 3DS di Donkey Kong Country Returns che eh, la prenderò perché eh, se c'è stato se non è stata una cosa che mi ha fatto storcere il naso sulla versione per Wii è stato il fatto che era troppo incentrata su Wiimote anche per esempio le meccaniche di corsa o di salto dovevi calibrare con il movimento del, del Wiimote che in Donkey Kong secondo me è una cosa assurda perché è sempre stato un gioco che fa della, eh, della precisione millimetrica nei salti tutto il resto il punto di forza e quindi eh, rivederlo su 3DS eh, pulito da queste meccaniche secondo me è ottimo infatti lo prenderò anche lì ok perfetto eh, allora direi di passare al, all'argomento successivo che è il mitico premio Drago d'Oro che ha visto... nel frattempo ho trovato la mia scheda d'azione esatto, Frozo ci leggerà cosa lui ha votato per il Drago d'Oro in quanto era uno dei giurati eh, e eh, sappiate che lui non ha votato Assassin's Creed 3 come gioco dell'anno allora premessa eh, sì. <ride> io sono stato, nella categoria, sono stato nella categoria tecnica C'erano tantissime categorie, tra cui quella popolare che erano quelle scelte dalle persone, quella della critica e tante altre. Io almeno stavo in quella tecnica, lì mi hanno piazzato. E purtroppo le votazioni sono state fatte, sono state segrete. Quindi non vorrei dire, però non si sa mai... Cioè, con la votazione segreta non si sa mai cosa ci può essere da da dietro, da sotto. (ride) Vabbè, chiudiamo questa parentesi. Non giustificare, non giustificare le tue scelte vabbè <ride> allora vi dirò oltre che la, um, il gioco che ho votato perché molto spesso sono stato costretto a votare alcuni titoli perché era quello il range dei, dei candidati allora si partiva eh, queste erano le categorie mie eh, miglior videogioco d'azione, sparatutto gioco di ruolo, sportivo, di corse picchiaduro e miglior gioco casual allora tra il miglior videogioco d'azione avevo Assassin's Creed 3 Dishonored, Mass Effect 3, Hitman Absolution e Resident Evil 6 per cui io ho votato Hitman invece ha vinto Dishonored e invece ha vinto Dishonored che Poi sono mi... due stealth sì. no sì, infatti Dishonored <ride> alla fine non, 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 non c'era cioè, non ho avuto molto da, da ridire però avrebbe avuto un Hitman che alla fine ha contentato sia i puristi della saga mettendoci le difficoltà alte sia chi ha iniziato a giocarci da poco e ha mantenuto comunque tutte le caratteristiche del buon Hitman e ha dato un buon seguito con una buona trama e 
è un, è un ottimo gioco quindi meritava di vincere secondo me poi miglior sparatutto c'era Max Payne 3, Far Cry 3 Call of Duty Black Ops 2 Halo 4 e Borderlands 2 ad esclusione tra questi io sono andato direttamente su Borderlands 2 anche se eh, c'è stata l'ambiguità per Borderlands 2 se era classificabile come sparatutto o gioco di ruolo dato che è un miscuglio di, mm. di questi due generi comunque alla fine tra questi ero indeciso tra Max Payne e Borderlands 2 alla fine sono andato di Borderlands 2 che ha vinto che ha vinto no per, per il semplice fatto che il voto sarebbe andato perso perché quando c'è stata la riunione con, con la giuria eh, c'era questo c'era stallo tra Far Cry e, e Borderlands Max Payne l'avevano considerato in pochi quindi anziché buttare il voto su Max Payne sono andato su Borderlands e forse ho fatto la cosa migliore poi miglior videogioco di ruolo c'era Dragon's Dogma, Mass Effect 3 Diablo 3, Guild Wars 2 e Final Fantasy 3 2 come che si dice X3 2 cioè, quello lì 13 2 ma Mass Effect 3 l'ha messo in ogni categoria praticamente sì <ride> esatto <ride> eh. e, insomma alla fine ho votato per Guild Wars 2 invece ha vinto Dragon's Dogma posso no, fare dico... una domanda? Sì. Sì. poi Massimo se non lo se non si può fare tagliate ma per esempio tu Fraus ma eh, hai giocato a tutti questi giochi elencati? no, ah. no cioè, ma infatti quindi... io, comunque mm-hmm. no allora le categorie si sapevano da, da un po' di tempo quindi per quelli che non avevo provato mi so, li ho giocati e per, alc- per molti sono riuscito a finirli esempio per la categoria miglior gioco d'azione io di Sonored non l'avevo giocato l'ho cominciato e l'ho finito Assassin's Creed 3 l'ho giocato Mass Effect 3 l'ho giocato Resident Evil 6 me lo sono fatto a metà per fare un esempio per esempio del miglior sparatutto io non ho giocato Halo 4 miglior gioco di ruolo non ho giocato Final Fantasy 13-2 e... e basta miglior gioco sportivo e qui arriviamo a questa categoria avevo votato SSX perché assieme a FIFA, PES e Football Manager che sono gli altri della categoria li ho giocati c'era anche NBA Live 2013 che non avevo provato e ho votato SSX tra questi che sono usciti non essendo un amante del calcio vabbè comunque comunque ha vinto FIFA ma non era difficile da immaginare la esatto vita. miglior gioco di corse e ha vinto quello che ho votato, Formula 1 2012, perché votare Need for Speed Most Wanted sarebbe stato veramente un insulto. Forza Horizon, amo la serie di Forza, solo che Horizon si è perso nel, nell'arcade. Sì, beh, è, stato, è quasi uno spin-off Horizon. Esatto, non, non c'entra niente con quelli precedenti. Uh, Dirt Showdown mi è piaciuto, lo sto per votare, ma mi sa che a livello tecnico Formula 1 era anche meglio, così come World Rally Championship 3. Poi miglior picchiaduro e qui l'ho un po' buttata perché non ho provato quasi nessuno dei titoli. C'era Soul Calibur 5, Dead or Alive 5, Street Fighter um, vs Tekken, Tekken Tag 2 e PlayStation All Star Battle Royale. Mamma mia. Ho votato... eh. <ride> <ride> Mamma mia. Io sono andato di Tekken Tag 2, giusto perché dovevo votare, lo ammetto. Miglior videogioco casual c'era Professor Layton e la maschera dei miracoli, il libro degli incantesimi, Skyland Giant, Just Dance 4 e Disney Epic Mickey 2. Di questi ho votato l'unico che ho provato, che è il Professor Layton e la maschera dei miracoli. Che invece ha vinto Skylanders Giants. Invece ho vinto Skylanders Giants. Che comunque non lo so, è una categoria un po'... 
Sì, uh. messa così perché Leighton casual. Eh, no. Sì, anche perché alla fine non è che esista la categoria casual, cioè quando uno pubblica sì, un gioco non, non, non dice il mio, il mio gioco pubblica un ah, gioco di genere casual. Ah, però era forzatissimo il buon Leighton, poverino. Mm. Dato che ci sono gli ospiti, chiedo a Claudio e Marco cosa ne, avete, cosa ne pensate del Drago d'Oro. Eh. <ride> che cosa? La domanda di riserva? Potete andare tranquilli tanto. No, cioè a me ha lasciato un attimo, come dire, a me queste tipologie di votazioni, perché prima ho chiesto quella domanda che forse i nostri ascoltatori non sentiranno perché viene tagliata, (ride) Eh, no, a parte gli scherzi, se io mi mettessi nei tuoi panni, Francesco, io eh, farei fatica, perché o che io vengo a sapere che sono, faccio parte della giuria tecnica e dovrò andare a votare tra tre mesi quindi vedo di recuperare tutti i titoli bene o male che non ho giocato e che comunque um, su cui magari verrà chiesto il mio parere perché se no mh, non me la sentirei di dire la mia su non lo so, 5 titoli sceglierne uno e magari ne ho giocati solo 3 per esempio quando hai fatto l'esempio del gioco di il racing game no? hai detto forza need for speed uh, formula 1 e gli altri erano dirt e world rally championship 3 ecco, per esempio lasciando perdere il discorso che io non sono un amante dei giochi di guida no? però se eh, io di questi 5 qua ho solo um, Forza, che tra l'altro non ho ancora giocato. Con il cuore, solo per il nome, avrei potuto comprare anche Need for Speed Most Wanted, no? Però ho sentito della critica ta- talmente, talmente pessima in confronto che ho detto ma magari è meglio aspettare e comprarlo quando lo troverò sotto i 20 euro. Però ripeto, nella tua situazione non so come avrei potuto votare... Eh, forza per esempio non avendo giocato gli altri e cioè anche di mettermi lì a, a recuperare altri giochi che magari oppure eh, facendo l'esempio degli sparatutto mi sembra o degli action mi tro- no degli action mi troverei sinceramente in difficoltà a dover votare tra Hitman eh, Assassin's eh, Creed Dishonored Mass Effect e Resident Evil è Mass Effect che comunque è per lo più un gioco di ruolo Dishonored e Hitman eh, sono due stealth tra l'altro eh, ma, Dishonored ma appunto infatti è il problema che ti ho sollevato quando ti ho parlato anche di Borderlands che lì anche lì è ambiguo tra uno sparatutto e, e un gioco certo, di ruolo cioè, mh, mi, mi dà l'idea che queste eh, diciamo nomination eh, queste candidature al, al premio per ogni singola categoria siano state inserite un po' seguendo la tattica del, del cazzo di cane perché, mi tro- ripeto, mi troverei veramente in difficoltà cioè, non... anche se, cioè, se tra i cinque action di cui abbiamo, mh, che sono stati nominati eh, poi io avrei magari scelto Hitman eh, l'avrei fatto però mh, non a mente serena perché ridurre Hitman ad action che Infatti, non è una cosa vieni premiato se fai meno azione possibile, tra virgolette, 
eh, mi fa un po' cadere le balle. Sì, forse avevano più senso i premi della categoria artistica che erano invece puntati su sceneggiatura, il miglior protagonista, l'ambientazione. Sì, quindi, sì. quindi forse appunto dividere i giochi per, per categorie ormai non, non si può... Cioè, ci sono davvero una miriade di, di categorie infinite ormai nell'ambiente videoludico, anche soprattutto con i nuovi indie, eh, ci sono dei... Cioè, ci sono davvero un sacco di giochi che hanno categorie miste oppure hanno categorie che hanno solo loro tipo Minecraft, cos'è un sandbox allora facciamo un premio per i sandbox quanti ce ne sono cioè, eh, davvero... eppure se fosse sandbox riusciresti a mettere sullo stesso piano un Minecraft e un GTA un GTA appunto esatto esatto si sono dividerli per categoria è, è, è diventato oramai impossibile è impossibile infatti sì eh, in ogni caso Frost volevo chiederti Secondo te, comunque in generale come, come premio, eh, è un premio che appunto che, che secondo te funziona? C'è qualcosa che, eh, che dovrebbe migliorare a parte appunto queste categorie? Oppure come tu da, che l'hai vissuto proprio da, da giudice, come, come lo valuti? Guarda, l'idea di, di, di fare un premio così italiano del videogioco ci sta, però sfruttato in questa maniera è, è un insulto quasi. Eh, nel, nel senso non puoi appunto fare categorie per far vincere titoli diciamolo al puro scopo commerciale cioè per sì. il titolo cioè che vince un Assassin's Creed 3 o vincono comunque tutti i titoli ehm, più quotati giusto per fargli un'ulteriore pubblicità mi sembra un insulto per chi ci crede come me per esempio che ci ho creduto cioè mi sono illuso che potesse esserci un premio valido e oggettivo obiettivo in Italia e purtroppo ci sono andato a sbattere contro l'ennesimo muro della mia illusione sotto questo punto di vista mm. se, fo- se fosse stato fatto eh, veramente con l'intenzione di premiare i giochi che meritavano eh, tutto il rispetto perché l'evento comunque a livello di organizzazione è stato organizzato bene però come premi e, e come è stato gestito anche a livello di categorie gi- giurie e tutto quanto non ci siamo proprio ho capito eh, l'avresti tu puntato un po' più sulle tematiche cioè sui giochi italiani eh, quindi con perché Quale, c'è, c'è, solo, cate- c'è solo c'è un premio categoria. esatto c'è solo un premio indipendente italiano cioè eh, la mia idea era che forse sarebbe stato più, più utile forse più bello eh, un premio che eh, premiasse anche con eh, in valore monetario diciamo qualche sviluppatore indipendente italiano Sarebbe stato di sicuro una, una buona cosa, sarebbe stata una grande cosa, perché adesso stanno iniziando, appunto, stanno iniziando a riuscire software house italiane con giochi anche abbastanza validi, li abbiamo visti in quest'anno, tipo sta per uscire in Verbis Virtus, che abbiamo provato, di cui abbiamo provato l'Alfa quando fu al BG, che si è rivelato un gioco che non ha, non ha niente invidia- da invidiare ai grandi titoli americani, giapponesi, abbiamo visto Anna che sebbene non duri molto come gioco e magari ha qualcosa da migliorare, è comunque un titolo valido, non diresti mai che è stato fatto in Italia, siamo usciti da un periodo, cioè nel periodo 2000-2004 in cui ci sono state, lo sappiamo, i soliti casini con software house che hanno, hanno mangiato sopra senza produrre niente, adesso che si sta riprendendo andrebbero incentivate queste case perché abbiamo parlato adesso e il videogioco sta avendo sempre più importanza nella vita di tutti quanti e non vedere incentivare un settore del genere in Italia quando abbiamo le capacità eh, sarebbe uno spreco veramente 
Sì, infatti, infatti, quindi sarebbe, sarebbe una buona cosa, un premio magari anche esterno al Drago d'Oro, un, un altro premio che appunto mh, dia appunto più che semplicemente un premio in sé, dia anche un aiuto diciamo agli sviluppatori che migliori in modo che ci sia la voglia anche di sviluppare dei giochi migliori anche in Italia, perché comunque appunto si stanno eh, rialzando un po' gli indie italiani e... Speriamo, speriamo insomma che anche l'Italia riesca a riprendere un posto di, di tutto rispetto internazionalmente anche nel settore sarebbe bello ma la vedo difficile difficile però insomma dai no Dottor Game non ha ancora dato la sua sentenza negativa no no, no io sono, sono d'accordissimo sì no appunto se si parla di, di cose di questo tipo io evito perché sai no, poi va tutto male quindi. no però sono molto d'accordo con, con Froze dovrebbe essere qualcosa che eh, si è orientato a, allo sviluppo del, uh, di chi non è sviluppato ovviamente non al, alla celebrazione di chi già è grande Bravissimo. questi premi dovrebbero, dovrebbero essere proprio un, un modo per poter anche premiare moralmente qualcuno che si impegna eh, in questo settore che, che è fatto di, di big money capito? che si impegna nel suo piccolo quindi perché no, perché non fare un, un, un premio italiano proprio in tutto e per tutto non, non sarebbe stato male secondo me va bene, eh, un altro invece un, un genere invece che eh, sta scomparendo sempre di più è il genere dei videogiochi horror ma recentemente eh, Bethesda ha pubblicato questo teaser trailer eh, di di questo gioco che si chiama The Evil Widing ed è prodotto da Shin, eh, Shin Mikami che è appunto il produttore dei primi Resident Evil che adesso sta lavorando per questo studio Tango Gameworks e sta sviluppando questo, questo gioco appunto però il, il trailer che ne è uscito è solo, solo un teaser eh, la, la trama è un po' appunto questo protagonista che si risveglia in, in questa sorta di mondo popolato da mostri mh, e cerca di, di fuggire da questi mostri quindi è una trama abbastanza generale eh, però appunto lo sviluppatore dice che punterà molto più su, sull'horror che sull'action e quindi sarà appunto il gioco più difficile che metterà ansia eh, non so, voi cosa credete che riuscirà questo genere a ritornare o mai i tempi sono finiti per, per questo genere? personalmente io spero, spero proprio di sì spero proprio di sì anche perché oh, l'abbiamo visto tutti quelli che erano i migliori giochi horror si sono trasformati in action e quelli che eh, sarebbero dovuti restare horror alla fine non lo sono più e, eh, e ci riduciamo a, a prendere come mh, punto di riferimento dei giochi che non è che siano fantastici però che comunque danno il loro apporto al, al settore vedi per esempio Zombie U che pur essendo comunque un gioco di lancio perché si vede molto, c'è molte lacune in, in quasi tutti gli aspetti però che comunque riesce a restituire quel, quel, quella tensione quel, che, proprio quel, quel, quel tipo di di gameplay meditato e ehm, pieno di, di suspense che ci si aspetta appunto da, da questo tipo di giochi però eh, ridurci a Zombie U quando ci sono delle, delle serie tipo Silent Hill o Resident Evil che sono andate un po' a, a quel paese un po' dispiace sì però secondo me ci stiamo dimenticando di una cosa cioè non è che dobbiamo pensare che mh, se Silent Hill o Resident Evil nel corso degli anni 
sono cambiati, sono diventati diciamo più action è perché gli sviluppatori sono brutti e cattivi è perché la gente vuole che eh, la, la maggior parte del, del popolo videogiocante si sta testando maggiormente su questo tipo di gioco quindi esatto. loro si adeguano perché non, nessuno si inventa di voler peggiorare eh, il, proprio, il proprio gioco eh, così perché vuol vedere se continua a vendere anzi è proprio una sorta di adeguamento a, a ciò che la massa vuole poi che i giochi cioè col corso del tempo siano, siano mutati e che poi comunque la gente, la gente specialmente i fan dei vecchi capitoli si siano lamentati di ciò è una cosa naturale qualsiasi è come, come cioè è un esempio che potremmo applicare a qualsiasi, a qualsiasi altro brand che va avanti da anni e che abbia già rilasciato diversi capitoli no? non lo so prendiamo Gears of War o God of War eh, se, fanno, se continuano a fare dei giochi uguali la gente se ne lamenta se, se modificano degli standard rispetto ai primi capitoli altra gente se ne lamenta quindi per forza di cose non farai mai felice tutti specialmente se vuoi continuare a riproporre capitoli su capitoli eh, lo stesso discorso di prima di Assassin's Creed no? quindi ripeto non stiamo qua a pensare a, agli horror come, titolo, come categoria in declino perché Resident Evil e Silent Hill ormai da anni fanno capitoli di merda ma anche per il fatto che la gente vuole giocare a quello però anche come action fanno abbastanza cagare no? <ride> eh, probabilmente non, non hanno fa- cioè, mi viene probabilmente mente... non avevano le carte in regola per eh, proseguire ehm, i capitoli successivi di quel brand sotto un altro punto di vista su quello siamo d'accordo va bene quindi speriamo che appunto questo genere riesca ad avere di nuovo luce eh, un altro annuncio che è stato fatto in questo buio mese. più che altro più che luce <ride> sì che più, più buio speriamo che abbia buio eh, è stato annunciato a proposito di buio eh, Batman Arkham Origins eh, che però è il primo Batman che non sarà eh, sviluppato Ma è commerciale è una saga commerciale e <ride> inoltre saranno assenti i Rocksteady che eh, avevano sviluppato il gioco fino ad ora eh, pensate che il cambio dello sviluppatore cambierà qualcosa? ma io spero di no perché la, la retta via gli è stata indicata ai nuovi sviluppatori quindi spero che, la, che sappiano seguirla più che altro il fatto che non sia eh, Rocksteady in, in prima persona a occuparsene mi fa sperare bene per un capitolo di Arkham qualcosa eh, per le nuove generazioni perché a quanto ne so si stanno impegnando in un progetto segreto proprio per le nuove generazioni di console Eh, chissà che non sia proprio una una versione nuova della loro serie hanno dato in mano il prequel a qualcun altro per avere il tempo di fare il sequel sulle new chissà poi per quanto so io comunque un occhio al lavoro su Origins lo lo, lo buttano quelli di di Rocksteady quindi dovrebbe andare tutto per il verso giusto spero che la la vedo difficile che sbaglino ora ovviamente l'ho detto e quindi farà cagarissimo (ride) è logico però eh, 
<ride> Perfetto, va bene. Eh, direi che abbiamo parlato di tutto quello che è successo di più importante in queste ultime due settimane. Vi informeremo come sempre dei prossimi annunci nelle prossime puntate. E quindi direi di chiudere qui decimo, questo decimo episodio di Headshot. Eh, ringraziando i nostri ospiti Farenz e Dr. Game. Grazie a voi, grazie. Per a voi, e direi di salutarci verso l'undicesimo episodio. Ciao a tutti. Ciao, 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 ciao ragazzi. Ciao. ciao. ciao.